0: Je kan, als je wil, als je een klein beetje moeite doet van elk klein, onnozel, banaal gesprek iets ingewikkeld en spannend maken. Voorbeeld. Iemand bij je thuis of op je werk vraagt aan je, is hier een wc? In plaats van hem te zeggen, ja, daar links, zeg je, uh, ja, waarvoor is het? En dan niks zeggen. En alles wordt spannender en interessanter dan. Tips? Welkom in winteruur, Helene de Bruyne. Dank je. Namens Swami Bami, de heigende hond. Ja, heel hard zelf. aan
1: het heigen. Naar het schijnt heeft hij net een vrouwtje gezien.
0: Ja, klopt. Ja. Dus het is misschien nog na daarvan, maar hij is sowieso ook steeds amechtiger aan het worden. Een woord dat veel te weinig gebruikt wordt. Amechtig. Jij zou het kunnen doen in het boek dat je aan het schrijven bent. Want je bent schrijver, schrijfster en je bent een boek aan het schrijven.
1: Ja, dat is voor ergens volgend jaar. Ja. elegant bruggetje.
0: Lekker, <laughs> dank je. <u. laughs> en uh, waarover gaat dat? Of is dat nog niet de...
1: Um, ik dat dat ja, het, ik kruip in het hoofd van een typische man uit de jaren zestig. Zo de paterfamilias, waar, waar feministen zich altijd aan geërgerd hebben.
0: Oh ja. Ah, ja, ja. Die dat dan... Vind ik interessant. Ja, super. Ik vind het nu al interessant. <laughs> Hoe heet hij? Hoe gaat hij dan
1: heten? De, de naam van het personage heb ik nog niet. Daar wacht ik altijd tot op het einde mee, want ah, het is zo belangrijk. Gaston? Vinden ik een Een beetje te Franstalig voor de context.
0: Ah, oké. Okay, ja. um, je bent, behalve schrijver ook columnisten, dus ook schrijven natuurlijk. Uh, en een van mijn favoriete columnisten, omdat je heel helder, heel mooi schrijft, vind ik. En je schrijft ook dikwijls dingen waarvan ik dacht, die, die bij mij teweeg brengen, is van. Ah ja,
1: oh, Dank je. Veel ja? mensen worden nogthans bos als ze mijn columns lezen. Ik ja? weet niet waarom.
0: Nee, dat is, dan, dat is een andere kwestie. Daar gaan we nu niet uh, diep op ingaan. En uh, je hebt een tekst meegebracht. Ja. Wil je die voorlezen? Ja.
1: Zal ik eerst zeggen waar het uitkomt? Doe maar. komt uit uh, Madame Bovary. Um, en Madame Bovary is net uh, naar een bal geweest voor het eerst in haar leven. Ja. Wat leek het bal nu al ver achter haar te liggen? Wat had toch zo'n afstand teweeggebracht gebracht tussen de ochtend van eergisteren en de avond van vandaag? Haar uitstapje naar Lavaux-Biëssard had een gat in haar leven geslagen, zoals een onweer soms in één nacht diepe kloven in de bergen slaat. Maar ze berustte. Ze borg haar baljurk vol pietijd in de ladekast, evenals haar satijnen schoentjes waarvan de zolen geel zagen van de waslaag op de geboende parketvloer. Met haar hart was het precies zo gesteld. De rijkdom waarmee het in aanraking was gekomen had er een indruk achtergelaten die zich niet meer liet uitwissen. De herinnering aan het bal bleef Emma dus bezighouden. Op elke nieuwe woensdag zei ze bij het wakker worden... Och, een week geleden. Twee weken geleden. Drie weken geleden was ik daar. En in haar geheugen vloeiden de verschillende gezichten langzamerhand ineen. Ze vergat de dansmelodieën en ze zag de livrijen en de zalen niet meer zo duidelijk voor zich. Een paar details ontschoten haar. Maar het verlangen bleef. Ah, oh,
0: ja. <laughs> een van de fases in de ondergang van Emma Bovary.
1: Uh, ja, klopt. Uh, zal ik even zeggen uh, hoe het verder met haar gaat? Of ja, hoe ze daar gekomen is en hoe het verder met haar gaat? Wat eraan
0: gaat. vooraf gaat, misschien. Uh, ja, en, ja,
1: Emma Bovary is de dochter van een. Uh, in de 19e eeuw, dochter van een herenboer op het uh, Franse platteland. Uh, heeft als meisje al tamelijk veel fantasie. Ze gaat naar een nonneschool, wordt daar bevangen door wierook en krijgt uh, mystieke neigingen. Mm -hmm. uh, later leert ze romannetjes kennen, heeft ze helemaal geen zin meer om non te worden, maar is op zoek naar romans en andere meestlepende gebeurtenissen in haar leven of verlangt daar toch naar. Uh, maar helaas, als je zoals haar in een klein burgerlijk milieu bent geboren in het 19e eeuwse Frankrijk als meisje, dan uh, ben je goed om te borduren, het huishouden te doen en kinderen te krijgen. Ja. Dus ze trouwt met de eerste, de beste man die passeert en die er een beetje aantrekkelijk uitziet. Dat is Charles Bovary. En
0: dat blijkt al snel niet de prins. Nee, het het is de
1: het is, ik, heb, ik heb een beetje medelijden met Charles, want hij bedoelt het heel goed. Hij is plattelandsarts en een arts en het is een beetje een simpel figuur. Een goede inborst, houdt heel veel van zijn vrouw, maar ja, saai, saai. Ja. Dus ze is al snel teleurgesteld in haar huwelijk. En dan wordt ze uitgenodigd door een graaf om naar een bal te gaan in de buurt. En uh, ja, daar uh, wordt het weer helemaal opgewekt, hè. Die, de, dat verlangen naar een groot, meeslepend leven. En, ja. Uh, ja.
0: en daarover gaat het fragment dat je hebt gekozen. Ja. Want het, is, het bal is voorbij, mm -hmm. maar de herinnering blijft hangen.
1: Ja, en, uh, en vooral het idee dat er iets meer is dan het leven waar ze in zit, met die echtgenoot van haar.
0: Ja, en dat herken je?
1: Uh, ja, want ik heb dat voor het eerst gelezen toen ik uh, ja, in de middelbare school zat. Mm -hmm. Uh, in Roeselare, een klein stadje in ergens in West-Vlaanderen. Ja, ik, kom... ik ken <laughs> ja. Kom je daar wel eens?
0: Ja, ik heb daar een paar keer gespeeld. Oh, ja. Ja.
1: Uh, ja. vriendelijke mensen of? Uh...
0: Vriendelijke mensen, indrukwekkend cultureel centrum. Ja, dat wel, ja. ja. En um, de uh, Lassages, die zijn ook van daar in de buurt. En die ken ik dan weer niet. Ah nee. Of die, die komen daar dan toch uh, kijken ook.
1: Nu ja, in elk geval... Um...
0: Rodenbach, is dat ook niet Ja, van? ja, Rodenbach
1: ja. staat overal met zijn duif. Of ja, blauw het blauwvoet, het is geen duif. En uh, <laughs> ja. excuses, de Vlaamse nationalisten uh, gaan mij om de oren slaan.
0: <laughs> dat deden ze misschien toch al, dus ja. Dat ja. Niet zo ja, op, mijn, op
1: mijn school werd er de hele tijd met Rodenbach en Guido Gezelle gepronkt en zo. Ja. Ja. Dus ja. ik kan je voorstellen dat ik daar uh, ontsnappingsneigingen van kreeg. Um,
0: ik, toen ik zei Rodenbach, dan dacht ik eigenlijk aan het bier.
1: Dat, dat smaakt een beetje naar, um, naar kots. <laughs> dus, <laughs> dus ook dat was al geen groot succes dus ja, ik was, uh, ik was een tiener en ik had zin in een groot en meeslepend leven en ik kon mij heel erg inleven in, in, in Emma Bovary, die droomde ja. van meer
0: want je ervoer je omgeving ook als beknellend?
1: Uh, ja, een beetje wel. Ja. Het heeft niet aan mijn ouders gelegen. Hoor. Dat zijn uh, hele leuke mensen. Maar uh, alles daaromheen vond ik toch een beetje beperkend. Wat was dat, alles daaromheen? Ja, de school en de hele sfeer. En uh, ja, pubers zijn zo... Uh, als, ja, als je een beetje raar doet, uh, dan is het al meteen te gek. En als meisje moest je toch ook vooral mooi zijn aan je haar kammen. En dat was onmogelijk met mijn haren. Had je
0: vrienden en vriendinnen of was je redelijk geïsoleerd? En...
1: Uh, uiteindelijk toch wel een paar goede vrienden. Maar dat heeft toch een paar jaar op zich laten wachten voor ik die gevonden heb. Ja,
0: ja. Maar je zei dat het toen het geval was. Toen las je ook uh, Madame
1: Bovary. Ja. Uh,
0: is het dan nu nog zo?
1: Uh, nee, want ik ben dan ontsnapt. En, uh, ja, Madame Bovary was natuurlijk een vrouw uit die tijd dat nog geen stemrecht kon, geen eigen bezittingen hebben. Die, die zat echt opgesloten in die situatie. Uh, gelukkig zijn de tijden veranderd. Ah, dus ja. ik kon gewoon naar een grotere stad gaan en gaan studeren en uh, naar alle bals gaan die ik wilde.
0: Is dat, zie je dat als het belangrijkste verschil, of het grootste verschil, tussen jou of jouw situatie en die van Emma Bovary, dat jij kan of kon ontsnappen?
1: Ja, er zijn, ja, ik denk het wel. Er zijn natuurlijk mensen die, zelfs als ze ontsnappen, altijd ontevreden zullen blijven. Maar met, met Emma Bovary zullen we het niet weten, hè, want die kon niet ontsnappen.
0: En zij werd heel ontevreden en uiteindelijk liep het slecht met haar af.
1: Ja, ze dus is er natuurlijk een paar affaires begonnen, want veel anders was er toch niet te doen. En zoals dat gaat met overspelige vrouwen in de literatuur, komen die meestal aan een einde... Dus uh, ja, ze gaat dood op het einde.
0: Maar dus ik begrijp ook uit wat je zegt, dat die ontevredenheid, dat je daar geen last meer van hebt, klopt dat?
1: Uh, nee, eigenlijk niet, want dan ontsnap je en dan kom je in een wereld terecht die je interessant vindt. Dan uh, ja, kon ik ook leven van waar ik altijd toevallig goed in was, dus dat is ook fijn.
0: Formuleren.
1: Ja, en dan zie je die wereld en alle mensen die zich daarin uh, in begeven. En dan denk je, ja, dat zijn ook maar gewoon uh, klein menselijke types, uh, zoals ik uh, uiteindelijk. Ja, en, tuurlijk.
0: Uh, ja, want dat bal hè, waar, 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 dat in haar een soort vuur doet ontstaan, dat bal, dat stelt eigenlijk natuurlijk ook niks voor. Ja, het is
1: zoals het boekenbal waar je daar wel eens geweest. Nee nee. nee, nee. Een vreselijk feest is dat. Is dat zo? Hè? Ja, dat is helemaal niet verheffend. Waarom? Het is er vreselijk, hè? Ja, het hele Mathieu vu En je denkt, de eerste keer dat ik naar een, naar een etentje bij de uitgeverij mocht gaan, dacht ik, de gesprekken gaan hier allemaal fantastisch zijn. Ik, zou, ik ga helemaal geïnspireerd terug thuiskomen, maar ik vond het eigenlijk erg saai en toen dacht ik die schrijvers zijn ook maar gewone mensen. Ja. Dus de, de drang om te ontsnappen was daarmee wel geduld, denk ik.
0: Dus als Emma Bovary in staat was geweest om te zien dat de betovering van dat bal dat, dat allemaal maar illusie was, dan was het misschien niet slecht met jaren afgelopen. Dat,
1: dat denk ik wel. Maar ja, zoals ik zeg, er zijn altijd mensen die nooit tevreden zullen zijn. Maar, ja.
0: Plus dat dat misschien een minder interessant boek opgeleverd.
1: Hè? Ja sowieso. Het is toch leuker als je op het einde kan laten doodgaan van ellende.
0: Ja, wil je het nog eens voorlezen?
1: Dat is goed. Ja, het boek zelf heb ik denk ik uitgeleend, dus ik kon het niet meer vinden. Dus ah, vandaar ja. dit ding. Akkoord. Wat leek het bal nu al ver achter haar te liggen? Wat had toch zo'n afstand teweeggebracht tussen de ochtend van eergisteren en de avond van vandaag? Haar uitstapje naar Lavaux-Buissard had een gat in haar leven geslagen, zoals een onweer soms in één nacht diepe kloven in de bergen slaat. Maar zij berustte. Ze borg haar baljurk vol piëteit in de ladekast, evenals haar satijnen schoentjes, waarvan de zolen geel zagen van de waslaag op de geboende parketvloer. Met haar hart was het precies zo gesteld. De rijkdom waarmee het in aanraking was gekomen had er een indruk achtergelaten die zich niet meer liet uitwissen. De herinnering aan het bal bleef Emma dus bezighouden. Op elke nieuwe woensdag zei ze bij het wakker worden... Och, een week geleden, twee weken geleden, drie weken geleden was ik daar. En in haar geheugen vloeiden de verschillende gezichten langzamerhand ineen. Ze vergat de dansmelodieën en zij zag de livrijen en de zalen niet meer zo duidelijk voor zich. Een paar details ontschoten haar, maar het verlangen bleef.
0: Maar het verlangen bleef. Dank u wel. Graag gedaan. Slaap wel.
1: Klaar.